0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Tov. J'espère que vous allez bien. Bao Krashen. Ce soir, dans notre rubrique « Les sages du Talmud », nous allons continuer avec le quatrième et avant-dernier couple. Je suis sûr que vous vous rappelez que le Israël était dirigé par deux personnes, le prince, le Nassi, qui était comme un roi, et le Havbeddin, celui qui jugeait toutes les affaires du tribunal. Et cette semaine, nous allons parler de Shmaïa et Aftalion. Shmaïa était le Nassi, et Haftalion le Havbeddin. Certains disent qu'ils étaient frères, et d'autres qu'ils étaient convertis ou descendants de convertis. Mais s'ils le sont, comment se fait-il qu'ils soient arrivés à diriger le clan Israël C'est tout simplement parce qu'ils étaient tellement grands au roi et simples que personne ne les égalait. C'est pourquoi ils ont été nommés chefs d'Ebné Israël. Mais rappelons-nous bien les enfants que d'autres très grands Chachamim proviennent de convertis. Rabbi Akiva, par exemple, ou Rabbi Meir Baalanes. Et bien sûr, il est interdit de le leur rappeler qu'ils étaient non-juifs avant. Mais rappelons-nous bien, les enfants, que nous avons eu, dans toute notre histoire, de grands, grands Chachamim qui proviennent de convertis, comme Rabbi Akiva, ou bien rabimir Balanes. Il faut avoir un profond respect envers chaque personne. Et la Torah nous dit également de bien respecter les convertis. En chacun de nous, nous avons une étincelle divine, une nechama. Il faut faire attention à chacun se respecter. Écoutez bien cette histoire. Il y a très longtemps, en Pologne, de terribles décrets avaient été énoncés contre les juifs. Ils avaient interdiction d'étudier la Torah, de manger cachère, de faire Shabbat, Yom Tov, et de pratiquer donc une vie juive. Mais bien sûr, les juifs continuaient à pratiquer en cachette. À la mort du roi, le nouveau roi annula ses décrets. Mais dans le cœur des Goïmes, il détestait toujours les Juifs et faisait tout pour les empêcher d'accomplir la Torah et les Mitzvot. Voilà que dans une petite ville de Pulishev, Rabbi Israël doit se mettre en route. Il prend sa femme et son fils de trois ans et voyage jusqu'à la grande ville de Varsovie. En chemin, il s'arrête plusieurs fois chez des amis, mais le voyage est long et malgré le cocher, qui avance la carriole, ils s'endorment tous. Lors de son réveil, Rabbi Israël se rend immédiatement compte que son fils, son trésor a disparu. Que faire Il crie, court de partout, « Mon fils, mon fils, rendez-moi mon fils !» Les gens essayent de le rassurer, lui et sa femme, ils commencent à chercher, mais aucune trace du petit. En effet, c'est le curé Myrta, ennemi des juifs qui l'a kidnappé. Rabbi Israël, suite à cet incident, fait immédiatement demi-tour et revient à Pulichève. Myrta, le curé, vient leur rendre visite en leur disant, je suis vraiment désolé de ce qui vous arrive. Si je peux vous aider, dites-le moi. Mais Rabbi Israël, voit bien que les yeux de Myrta brillent de contentement et il comprend tout de suite que c'est lui le responsable. En attendant, le fils de Rabbi Israël, le petit Shmuel, est emmené dans un monastère où on va lui changer son prénom, Ivan. On va aussi lui enseigner et l'éduquer comme un chrétien. Les années passent et le petit Ivan grandit. Et devient très intelligent. Tout le monde croit qu'il va devenir le prochain pape. Nouveau dirigeant des chrétiens. Tellement ses connaissances et son intelligence sont immenses. Mais c'est sans compter sur Myrta. Il va voir le roi de Pologne et lui dit. Majesté, les juifs ne vous respectent pas. Ils n'en ont que pour leur Dieu et leur Torah. Confrontez-les. Et vous verrez. Le roi édit tout de suite un nouveau décret. Un rabbin juif et un grand prêtre débattront sur plusieurs sujets. Et si le rabbin gagne, on laissera les juifs tranquilles. Sinon, on leur laisse dix jours pour quitter toute la Pologne, auquel cas on chassera tout ce qui reste. Immédiatement. Les Juifs demandent à Rabbi Israël de les présenter. Mais Myrta, dans sa grande cruauté, décide de faire affronter le Père contre le fils Ivan, qui n'est autre que le petit Shmuel. Ivan décide d'aller voir qui est ce Rabbi Israël et se déguise le jour de Kippour avec des habits de Juifs, comme s'il était voyageur. Le débat doit avoir lieu après Sukkot. Tout naturellement, Rabbi Israël l'invite chez lui et l'emmène à la synagogue. Au moment où Rabbi Israël prononce le schéma Israël, tout revient en mémoire à Ivan. Cette voix, il l'a déjà entendue. Et ce passage de Tfilah, il le connaît. Mais où Cela fait tellement longtemps. En rentrant, il est bouleversé et décide de faire parler Rabbi Israël et sa femme sur leur fils Shmuel disparu. Comment était-il Quel âge Et d'un coup, il leur dit, avait-il une particularité au corps Et Rabbi Israël répond, oui, il avait un orteil manquant au pied droit. Ivan enlève alors sa chaussure et leur montre son pied en disant « Comme ça ?» Père et fils tombent immédiatement dans les bras se reconnaissant. Ils décident de ne rien dire à personne. Ils se quittent heureux le jour du départ de Ivan. Et voilà qu'arrive le jour du débat. Et le tirage au sort décide que c'est à Rabbi Israël de commencer. Il dit simplement « Mes chers amis, j'ai une histoire à vous raconter. Et il raconte la naissance de son fils, avec le défaut dans son pied. Puis l'enlèvement de son fils, et bien sûr, les retrouvailles. Ivan à son tour dit, « Je refuse de débattre contre mon père, et décide de revenir à la religion juive. C'est Myrta, en le montrant du doigt. Qui a organisé tout cela À ces mots, Mirta essaie de s'enfuir sans réussir. On l'attrape et on le jette dans la prison du roi. Finalement, grâce à l'éducation juive que les parents donnent très tôt aux enfants et à l'étincelle qui bride dans chaque enfant, dans chaque Nechama, Shmuel a pu être retrouvé et devenir un bon juif malgré une conversion forcée. Voilà l'histoire d'aujourd'hui les enfants. L histoire grâce à Shmaïa et Aftalion. Nous devons apprendre de cela qu'il faut respecter chacun, croire en chacun et croire en notre Nechama que l'on a en nous. Cette histoire est dédiée, l'Elu Nishmat, Meir Ben Gabriel, à Shalom. Très chers enfants, je vous souhaite à tous... Laila tov, bonne nuit. J'espère que la rentrée se passe très bien et que vous avez trouvé votre place, vos amis. A demain, baiser à Tashem, on se quitte en faisant un magnifique schéma Israël.